0: 那我办不了了。o 旅行，
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎你回到中国三线城市的声音。我们是把耳朵还给大脑的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是小旭，我是丁丁。哎，有点不一样了是吧？凑一桌了啊！哎，我们网络爆头旭总啊,啊，不远万里回家请亲来了啊，嗯、参与我们节目的录制，嗯，非常的开心啊，这个不容易啊，<笑>这个从事着这么繁忙的工作。啊，又享受着一线城市非常爽的生活，还有抽空回来跟我们照照面啊，恶心恶心我们。<笑>今天这期节目咱说点什么呢？首先是因为鸡爷啊，前一段时间我们不是断更了一周嘛。嗯。其实很长时间发现这个鸡爷有一点这个情绪紧绷,绷，啊，状态不佳。嗯。直接给鸡爷来一降维打击啊！节目出问题了，我靠，直接凉了，就感觉。从那儿那那一天之后啊，基爷到现在这个情绪，整个目前还没有能拉得很回来。嗯，啊、呃，而且我们旭总舟车劳顿，今天回来也是比较累。刚才我们四个在一块开了开会啊，聊了会儿，就最近大家生活状态，就是过载互助会。对，呃，发现大家各位这个状态是马叔这是穷乐呵啊，基本上这个状态还在脑门这块还能顶着、嗯、啊。聊到基爷就感觉已经。到胸口这一块了，嗯嗯，嗯胸口堵着一块大石头，嗯，再说说丁，丁丁钉状态感觉就是胃里边有点溃疡，嗯、这个痉挛那劲儿了，已经到肚子这儿了。对，徐总这、呃、我非
2: 常棒，<笑><笑>有一次机会了，还想再说一遍是吧？门都没有
0: ，不给去
1: 。
2: 我最多也是脚趾头有点炎症<笑><笑>、嗯。
1: 就就不让我往前列腺那块引是吧？<笑>对,对，<对>你的节食的事就不跟大家汇报了是吧？<笑>没事还在家蹦呢、啊，<笑>跳下绳儿是吧？<笑>最近不是瘦了吗？看来、嗯，哎，对对对对对，呃，但是季也最近壮了是吧？因为壮苦奔这个健身房。对、哦，为什么？工作压力太大。是啊，想释放一下。对，怎么压力就大呢？嗯，就老感觉上班诸事不顺。嗯，并不是说业务上不顺，就这些。添加的附附属条件是吧？条条框框、形式主义整的特别多，甚至让我们联想最近这个热点词“职场 PUA”。对，嗯，嗯这都出来了。对，最近还有一个比较火的一段新闻嘛，
3: 就是上月下那个丫米，不是也是被公司的人什么 PUA 啊？嗯、现在不是在网上传的挺火嘛、嗯？对对对。当然，这个风可能已经过去了，有点但是最近又出现了一个比较。滑稽的词嗯,嗯,嗯，叫奋斗逼，就是咱们原来经常说班狗、嗯、
1: 班逼、班逼，成奋斗逼了,斗逼了
3: 。但是我觉得这个还不一样，就奋斗逼为什么被叫出来呢？嗯、就是因为最近有一批从国内这个互联网公司啊，或者说用科技公司跳槽到美国的一些职员，被当地的职员举报了，嗯嗯、说太勤奋、啊，太勤奋，我操！<咳>啊，就就徐总，徐总怎么想<笑>想起来自己同事了吗？<笑><笑>嗯我我感觉是这么个这么回事啊！我因为我看到了两条两条新闻，我以为这个是有关联的。嗯，有了这个奋斗逼，哎，专门有很多我喜欢的 UP 主，哎，出了这个相关的视频。所以呢，本期节目我们就想拿这个话题来讨论一下，究竟我们在座的几位有没有经历过一些出发点是特别好的事情，嗯，但是落地变得特别的鸡肋、变样了？对，形式主义，就最后就荒诞啊！对对，荒腔走板那种感觉。对对,对，就就有点这种事情发生。当然了，这种事可能是。是和
1: 职场 PUA 是有关系有关系的，系的嗯、对对对。那咱不得不说，这职场 PUA 到底什么玩意儿、啊？职场 PUA 就是在职场上，一般是指上级对下级进行精神控制。嗯，来自于这个所谓的泡学嘛，泡、啊、妞学啊，不是你们想多了啊。没有到没有到技术层面、啊，啊、<笑>职场上换个对象而已啊，就是领导精准打击员工的自信心。积极性这一块了啊，以达到精神上掌控你 ，P O U 给你巨大的压力，下级无论你干什么都会遭到批评或者抨击，嗯，这种东西对职场新人特别奏效，会让你深受折磨，就是逐渐逐渐否定自己的价值，认为我能进公司都是我的福气，嗯，我要卖命就是我获得福报啊，对啊、嗯、对对对对，久而久之就被迫服从上级权威的这种羞辱啊和一些。控制啊！但是咱们今天说的这些事情啊，可能还没有到这个层面。为什么要提一下？因为或多或少，等我们说完，你可能能感觉到有那么一些些影子在里面。哎，对，嗯嗯，嗯可能是宏观 P U A 这个。啊、
3: 哎，我想说，其实也未必嗯。聊着看吧。我操，没准没准就微观了，是吧？行业不一样哦、嗯嗯嗯嗯。其实这个经常能见到的，就是主要还是销售行业。比方说，头几年特别火的那些视频，什么护山啊、跪着、嗯，怎么着喊口号，什么这这都是出自于那个销售行业。对对对，畸形团建，哎，对，狼性啊，我们单位楼梯上还挂着啊。之前
2: 啊，之前有一个有一个转行的同事，他之前在一个销售公司工作。然后他给我讲过一个类似的事儿，就是啥呀？就是他每天上班啊，到了公司，肯定就是做操，嗯
0: ，哦嗯
2: ，就是做那种什么拍拍手，什么我是最强，就反正我是
1: 最棒的，哦，对
3: 对对，嗯、就喊这种，我们
1: 真的很不错。行
0: 行<笑>、啊，小
3: 小念
2: 留言吧，开始。
3: <笑>我已经开始施展这种精神控制。嗯嗯<笑>
2: 就是属于这种，然后他还跟我说过什么呀？就是，嗯、呃，出现一个什么现象？就是这个公司非常喜欢搞集体活动，
0: 嗯
2: ，就是呃，喜欢去一些地方拉个那种团建中心、呃、团
1: 建集团那种。
2: 哎、呃，有个大横幅，你知道吗？
1: 啊，就对，啊、对每回出去都有还得有
2: 个那个大横幅。对对、啊、对。对对
1: 这团建标配，对，必须得有
3: ，不是说他有多多多多畸形
2: 啊啊，这个都有嘛，都有都有，我没有见过啊，我们都是开香槟
1: ，互联网行业是深不可测，我们
2: 都是开香槟，直接就是那种非常过瘾的感觉，还有这个东西我没经历过啊，没有经历过这种东西，然后他跟我说的是他们去一些，比如说。呃，什么什么体育馆
0: 要去，要去
2: 做游戏？我不知道你们有没有有没有讲团体活动，我也参加了。对，参加那种团体活动，嗯，就出现很多这个怎么说啊？就是有一些擦棉球的东西，嗯
0: ，
2: 就可能为了激励员工吧。可能我估计他们的领导是深刻体会了什么叫做男女搭配干活不累哦，就是那种打擦棉球的东西啊
3: ，就是肢
2: 体接触非常频繁的那种运动是吧？比方说
3: 那个。推气球啊，对，男女
2: 具体是什么就不展开了啊，展开一下，展开展开说一下，就看听这说一下，我们再给你添点料，就挺好玩。其实我也觉得，我说他说这个时候，我其实也很想参加，你知道就是那种我也想体会一下。什么气球为什么不爆？因为我们这个行业就是作为一个就是哎 IT 行业，可能就没有这种机会去体会这种男女搭配干活不累的感觉
1: 。都是男男是
2: 吧？然后他就他就说，其实也挺挺二的。一般领导的成绩会比较好
1: 啊，嗯哦、<对>那那是肯定
2: 的啊、呃。对，他说可能那些女的那些销售、哦、就相对比较配合一点、嗯。对对对，会比较配合。嗯、这个词儿<后>太准确了。然后这有这这样的活动，然后还有一些口号。他跟我说什么？他说他这个人脑子比较笨，嗯，就是可能也看不下去，他干不了这个东西，他可能融入不、嗯、融入不进去。但他但他身边有融入的。这些融入了的人呢，他给我说的这个意思，就让我有点像那个斯德哥尔摩综合症，就是囚禁了一批人，嗯、会出现那么几个人呢，配合领导去管剩下的人。哎，啊，有
0: 有、嗯嗯、有，呃
2: ，他他他跟我说他有这个意思，就是因为他受不了出现这样的人，他后来离职了，后来转行了。哦，因为他比较笨嘛，他不能融入。其实我感觉他可能算是意志很坚定的人，嗯，就是类似于这种东西，嗯。这可能是我了，我通过我的这个这个同事了解到了一些一些一些这种企业文化，
0: 嗯
2: ，也不会讲究什么狼性，可能大家就是他们那个公司体会的就是需要让你讲究什么团队的配合，
0: 对对，对还有
2: 一个什么协作，对啊、嗯嗯，就是就是也是这一个方面吧，我觉得应该挺像的
3: 。反正我是在销售行业待很长时间，包括其实现在我在金融行业从事这个工作也是跟销售相关的啊。所以这个我还是深有体会的。嗯，反正你就看这些销售精英们平常私下聊天，办公室关关着门的时候，嗯，就各种黄腔啊，就是非常非常开放。啊，甚至有一些女性去引领一些话题，啊、她去想让男性来去告诉她什么事儿是怎么着的，嗯、啊，去解锁一些什么东西。嗯、<笑>真的，没错，嗯、我从毕业之后我就一直在销售行业，一直是这样。这样可能也能显示出了一个销售团队比较亢奋的一,一种气质吧。换而言之，这个东西就是所谓的狼性啊，这种企业文化它到底好不好？嗯，它确实出发点是特别好的。对，因为如果说你的销售团队里面，你的同事来跟你抢客户啊，出现这种情况，嗯，其实是对你的公司或者说对整体的这个利益是不相符的。嗯，如果能够大家团队协作的话，你效率会确实更高。我们的团队就是相对来说协作能力是极强的一个团队，所以大家一提说我们的文化是什么，嗯，那就是狼性和协作
0: ，嗯，因为
3: 这是本身自自己就有的，对，为什么呢？因为那时候大家一穷二白什么都不会的时候，互相扶持发展起来
0: 了
3: ，啊，所以他有这样的。但是你就是一个凭空的，或者说随时随机招聘来的一群年轻人或者怎么着的，就这样。给他灌输的话，我觉着可能性这是两码事，反而是不太好的。前两天我们单位在开会的时候也提到了这个词，嗯，然后我们的头啊在提到这个词儿的时候也是眼冒蓝光，嗯，跟随着底下的一些人也是。非常的亢奋，但是员工在执行一些事情的时候，依然是那种特别不爽，百般吐槽。一月挣一千八能有啥啊？嗯、一千四，你骂谁呢？<笑>你一千三百八，说准确点、就是，提提、哦、这么多回都记不住。<笑><笑>所以说，就是你刚刚说这个就狼性这个事儿，你像你们，咱就是说的稍微大一点，就白手起家是吧？那这属于第一批。员工是吧，嗯嗯嗯然后跟着企业一起成长起来的这种感情，或者说这种精气神儿，它表现出来这种整体的一个素质，和半路入行的这些人，他们被我们说洗脑也好，或者说是企业文化给你灌输也好，形成了这种精气神儿，这是两码事儿，对，不一样。但是呢，这个事儿现在就是大环境给你说，给你加了一个标签儿，就是狼性，或者说这就是企业文化。但是我们现在提起来企业文化，可能。多数的时候说的企业文化都不是那种特别向善那种企业文化，对于我们来说，可能就是感觉就是洗就是洗脑，嗯,嗯，就是让你相信我的这个理念，你就能成功，你就能分到饼吃，嗯,嗯，这就到成功学上来了、嗯哎，有点
1: 有点有点是,<笑>是，就就
3: 就感觉，就不管你是半路出家也好，还是你跟企业一起成长起来的人也好，你这个时候你再接触这个概念，它已经变味了，嗯，就你是不是狼，你这时候你已经变异了，就成这种感觉了。
1: 说这团建啊，其实各个公司都有形式啊，但是畸形呢，能让咱们见着的，还是偶尔在网上蹦出来的。嗯，对，但绝对比咱们看到的多。嗯,嗯，但是而且可能更复杂一点。对对对对对对对，但也可能没有我们想象的那么多，是吧？对、嗯，这如果如果说听众有这样的经历的话，可以给我们发过来，嗯、让我们乐乐啊，对,对,对，大家互相高兴一把。嗯，说完这个团建活动，其实，在我们这种所谓的事业单位里边，经常会有一些上面派下来的比较牛逼的活动。嗯，最近应该也有一个，因为你们是市值单位，应该也接触到了，嗯、叫“万步有约”。对，哎，不知道其他城市有没有啊我、这个？我们这个接触比较早，去年好像就有。嗯，这个活动的本身利益非常好啊，就是让这些上班的人。嗯动起来，有个健康的体魄。早上转一圈，晚上转一圈，每天能走够多少步去竞走啊，锻炼身体。嗯，他甚至还有一个标准，去每天量自己的体重，减重了还能给加分什么什么的，哎，觉得特别好。但是自从这活动持续一周以来，我发现楼道里有很多人上下班、下班手里拿一东西在这来回晃。现在不是拿东西晃了，现在淘宝有直接卖的那个，直接放桌子上插 USB 线，直接就能晃。这么硬吗？哦、对，而现在那个机器不是能识别你静态的还是动态的、哦？不是，它就是个动态的
3: 哦，它就是动态的。因为比方说你把这个手机装到兜里边，你去跑步机上走，其实也是静态的，嗯，还是能可以的。哦、这个事儿就像马叔说的一样，这个是全民运动、全民健康的一个好的活动，绝对是好的。而且我们这个上班族啊，经常在办公室里一坐就是一天，嗯、甚至业务忙的时候，就上午下午就。就坐那儿起来一下，钉子在那儿，对，甚至都没时间去上厕所，嗯，也没时间去喝水。但是如果说有了这样的活动的话，一早一晚，你要是安排到时间，大家一起去这样运动的话，其实是比较合适的。对，但是早晨大家都那么累了，估计也起不来，嗯。晚上都想自己放松一下，嗯嗯。所以说，这你工作的安排和你生活的调剂是有时候不相匹配的。比如我们每周都要录节目。嗯，所以我呢也买了那个摇步器，我还是买的比较早的。呃，曾经这个活动在第一次活动第一期活动结束之后，我说是把它扔了吧，我看那玩意烦。嗯，然后结果过了年，疫情之后就又开始又用上办公室那时候在第二期的时候才出现，买了两个，大家都在用，因为大家确实知道这个事情没法去那么调和。
0: 嗯
3: ，咱们每周都要录节目。下了班之后就直接过来了，就根本连摇的时间都没有。嗯，也就是能到个五六千步就差不多了。嗯，有一天晚上咱们录节目录到十一点半，<笑>我出了门，我开车慢慢悠悠往回走，一只手扶着方向盘，另一只手摇着手机。在这提醒一下大大家、啊，这个非常危险，非常危险，啊、安全驾驶啊！对，有一回我送杰回家，录完节目上了车，杰就开始在那儿<笑>帕金森。<笑>对，<笑>嗯、这个这个完事儿，到了我们这儿一公园北门的时候，嗯，十一点五十九，还差三百步
0: ，
3: 嗯、哎呦，给我给我气的，你知道吗？<笑>因为前几天都完成了，就是一个多月、两个月，基本上都完成。这个这个活动持续到年底，嗯，就就啊，就觉得操，这个这个事儿努力这么半天，最后就这么着了。嗯，然后那天我就特别不爽，然后第二天呢，我就把就是捆绑的一些手环啊什么，我都就都放下了。嗯，跟同事去喝酒了，哟呵，然后我就发现啊，我们那一圈就跟傻逼一样，嗯，一边喝一边摇都在那帕金森呢。哈哈哈。完事儿呢，第二天啊，同行喝酒的几位我的非常好的领导，开会再说这个问题，你们为什么没有够？<笑>我我我,我就觉着，还在说你们不会没事就走两步，怎么着怎么着？我觉着我操，这个这个现场极为尴尬，你应该说怨不得你是领导是吧？啊<笑>，有一有一有一回喝酒啊。那个我不是不喝嘛，嗯，然后几个这个职位比我高的就把手机给了我，哦、给他们摇，<笑>人家在这喝，你在旁边摇。嗯、哎呀，我觉得就是说这个事儿真的特别好。然后有一天我们领导就是开这种这个茶话会嘛，嗯，还就是单独拉出来就跟我聊天啊，说说你最近工作状态怎么样啊，什么这种，呃。我也就说了我想说的，我觉得就是搞这种活动啊，什么的都特别好，嗯，因为本身我就去健身房，嗯，我觉得大家需要去放弃一些酒厂去动起来，这个是非常好的，对。但是后边我也没继续说别的，但是就是这这个本质的问题就是落地的时候它成为了一个形式主义，没有人不摇的，你看吧，没有人不摇的。自从万步这个活动启动之后。某些我们非常要好的同事，这个体重一路攀升，嗯、这个事儿最终落地之后，给大家带来的反而是更多的困扰。我想问，就是如果说你完不成，嗯、会有一些惩罚相应的，或者说是批评，或者是你看啊，这个它是有一套系统的，哦哦就是是就是各个企业它都要对接一个科技公司，它科技公司给你做这个东西，它给你做一个接口，就是你所有的团队或者你所有的办公室，嗯，你都有一个小团队。就是你，你是一个队，比方说过载队，就是咱那四个人，嗯、就是个 team、呃。对，如果说你这个队在你整个的这个直属的架构里面，排名降低了，嗯、你就要被领导点名批评啊。就是、问如果你们单
1: 位因为你们队被降低了，你们领导就要被他的领导点名批评啊、嗯。对，就是这一级一级的，嗯、还是手段不对，哎呃、还是方法不对。你要是
3: 都跟那个西红柿首富似的，哎，我也想到这儿了，是吧？那其实是有这个现金和这个礼品奖励的，是啊、但是就是。啊，前三名，整个这一个一百多人的公司，嗯、前三名是有奖励的，嗯、奖励也不是特别多。嗯，嗯然后接着这个形式主义说，就是现在很多私企特别盛行的有一些读书的活动，嗯，这个也是跟提升全民素质有关的这么一个活动全民阅读嘛，现在是提倡这个的。啊然后、啊、我们的城
1: 市中也多了很多能够随时借阅的一些书店，哎、一些书架。说这个马叔前一段还代表过载电台去掺和了一把啊，对，非常不错。这个活动是真的特别特别
3: 好，啊、但是还是我刚才说的那些话，就是自我调剂的空间略显不足。又又是你的事儿是吧？<笑><笑>因为我呢。平时就好看两眼书，虽然看得慢啊。嗯、这个活动落地之后呢，要求最早的时候是大概是一个月读一本书。哦、但是我不是阅读速度慢嘛，嗯、咱看的书可能也都歪点是吧？都比较长。然后他这个一个月我读不完一本书，嗯。那天天喝酒的那帮人，他就更读不了书。那是带孩子的回家奶孩子，给孩子辅导作业，他怎么读书？他没时间读书。你让他上班读书，他业务干吗？他就没法干了。所以说这个事儿落地的时候，也就成为了形式主义。你就看到百度上前五页能被
1: 抄的东西全被抄
3: 了、哦，基
1: 本上大家送上来东西都一样，都差往后
3: 多翻翻都不乐意。<对 S 2> 然后我呢，就跟我媳妇儿写东西的时候，我就翻到这个二十页以后啊。哦显得还新颖一，显得还新颖一点，而且我找那些我读过的书<笑>啊、哦，这样还就是说，最起码是你自己出发写的东西，嗯嗯，这样还好一点。但是这个事儿落地就形成了这么一个，我觉得特别不好的风气。哎，你读书没有啊？我读了，谁谁谁弄得特别好，那你让那些真正自己看书人写的写东西的人，他觉得自己很亏嗯，他觉得是我自己看书，是我学习到的东西，我去分享。你既然平台搭建起来了，我就想获得有一点荣誉，但是啊、有点收获感，但是没有，嗯嗯、啊，就是整个给给人的感觉就是形式主义已经已已经泛滥了这种感觉，就是说真正的目的是没有达到了，嗯，他想起到的目的是什么？就是想通过提升你自己的修养，能够更多的关注到你这个公司或者企业。未来的发展的问题，或者你个人规划的问题，你自己想的东西越来越多，可能就会付出的越来越多，或者什么素质提高了之后，你就不像那么懒惰了
1: ，有点这个能动性啊，或者是提升一下自身这个业务水平这块儿的想法啊，对,对,对,对,对,对，就是其实出发点是在这儿，为的是每一个
3: 员工个人的修养水平会提高。结果没想到，把百度从风口浪尖上拯救了一波，搜索量直线攀升。我觉得应该是百度文库或者什么豆丁文档，就,就是那那那类充值充的多了。嗯。然后说完读书这事儿呢，就更进一步了。你不是没时间读书吗？你不是驱动性低吗？嗯
0: 。
3: 那就有贩卖知识的人出现了。我给你讲书是吧？我给你讲书。哦。我为什么让你充值呢？贩卖你的饥渴。贩卖你的无知和焦虑，焦虑，嗯，就是说，我通过我的免费课程，我的免费的内容，去告诉你，你有多怂。哎，你缺这个，你缺、那个、你这辈子白活了。哦，你这个你不懂，哦、你,<这>你那个你不明白，嗯，枉为人间走一道。哦，因为你说读书会这个，我是从来没有参与过。嗯，但是呢，有时候翻抖音，总能蹦出来一胖子。<笑><笑>然后就他妈在这儿，不是一个是俩、啊，<笑>然后就他妈在这儿讲，你这样这样就能成功，你这样这样就能他妈生活幸福，这样这样跟他妈媳妇儿干嘛就能有孩子。<笑><笑><笑>我他妈一
1: 直不知道这个贼草在这儿干啥，我现在知道了
3: 。操
1: ，脑白癫是这么回事儿。回去多打几个鼻音啊。<笑>刚才小旭跟我们聊天的时候你没在，这事儿不怨你啊、嗯。小旭刚说了别骂资本，<笑>咱把资本又骂了啊。<笑>说这贩卖饥渴，我们单位前几天咱们帮他们做那个做东做作,作品的那个姐姐，嗯，她、嗯、就成功的被你说的那胖子其中之一给忽悠住了，嗯，老觉得自己缺点这个缺点那个，嗯、其实他本身已经是一个非常上进、非常有求知欲的人了。然后我后边我给他，就我努力的想把他从坑里拽出来，我给他说，其实你看到他告诉你这些东西。并不一定是你真正缺少的东西，对，嗯、是它让你觉着你缺你缺的什么东西。你嗯、就你平常看这么多跟专业有关的书，然后专业衍生出来的一些书，已经能够非常完美的支撑你现在的这个工作了，它还是会让你感觉你缺点这个，你缺点那个，最后弄得你一头雾水。对我们那姐姐还去参加人家那个组织的线下活动，上传作品什么什么什么的，的嗯、弄得还挺积极。最后反正伤了回心回来了，呵呵哦，凉了。现实让他成长，对对，现实让他成长。<笑>其实往
3: 往我们三线城市的这些企业，很容易发生这样的事情，嗯，就是贩卖你的这个焦虑。嗯，其中有一个已经好像被取缔了的一个公司。肯定有听众也听说过，咱们之前节目里也提到两嘴了，对对，应该也提到过，就是叫智良知这个公司，他这个出发点啊，就是王阳明的那个心学啊,啊，就这一块的，而且王阳明也经常会受到咱们习大大的一些点名，就是、说就是他这种哲学体系是非常符合现在的这种价值观的，嗯，也去倡导大家去学习这样的哲学体系，嗯，然而他们就用此为噱头，嗯。建立一个非常大的架构，去怎么样呢？就是刚才马叔提到的最接近咱们职场 POA 的今天的这个内容啊，就是让你报答你的公司
0: ，哼哼、哦，福
3: 报这一块对，让你报答你的妻子，嗯，让你报答你的孩子、父母，对，这些出发点都是没有错的，啊、是。但是当时我看视频的时候，我发现有一个老板在台上说：“我他妈不是人。”嗯，上来有一个老板。又说：“我他妈下辈子得当狗。”就是连续出现了三个，就是说，就是有这样的情况发生，我觉得这个事儿就有点不对劲了啊，有问题了这里边。然后出现了，又出现了一个孩子，这个孩子呢说，之前自己是这个戒网瘾啊，这个戒不了啊，自从进了这个之后就戒了。我觉得这个挺不可思议的，哦，这个力量真的很强大。来自网络暴徒的叹息。<笑>然后我又在这个视频短片中看到了有一对夫妻，嗯，干架干了十几年，
0: 嗯
3: ，然后接触了这个东西就和好了，家庭非常美满和和睦。扯他妈蛋！这一对夫妻呢，在两年多的时间里，挽回了几十个濒临破碎的家庭。嗯，真厉害。
0: <笑><笑>我
3: 操！我我觉得真牛逼，你知道吗？<笑>你是不是想到老侃了？<笑><笑>我觉得这比那个《爱情保卫战》牛逼多了。嗯，嗯嗯这个，这个，如果是我，因为时间已经很长了，如果能复述他其中的那些对白和文字的话，我觉得咱们这期节目绝对就火了。嗯，挺不可思议的。然后就发现这个，隔了两天就发了本书，嗯，让我们每天晚上。来学一学这个致良知，然后前提是每天打开书之前叩问一下自己的良心，问问谁己有没有良知。然形行，而上学那一块儿，就就真真的，反正具体的话，可能我说的不不够深刻啊。如果大家那个能够搜一下的话，可能搜能搜到。最终呢，这家公司是因为销售未经过批准的书籍。<笑>而被取缔
1: ，<笑>没看号儿，
3: 可嗯，虽然我的这个所在的这个单位没有给我们灌输过致良知这个东西，嗯，但是我的孩子在进入学前班上上学的时候，嗯，我和我媳妇儿被灌输过，哦，是被这个学前班灌输过。我那个学前班的大 boss， 嗯，就是我们本地致良知的。老一，啊、华华嗯，
1: 画室人
3: ，这两只绝对画人，分销商，嗯啊，当时是在周四的时候跟我们有一个通知，在周六的时候，家长要在下午三点之前必须到学校报道，我们来开会，有重要的事情和大家说，不接受请假，对对对，不接受请假，不接受请假，不让带手机，嗯，然后我就跟我媳妇说，我说不去。因为周六是自己的时间，一个破他妈学前班，没必要这么在意这个，因为就一年嘛，嗯，是吧？跟他拉那么好关系干嘛？没必要。我媳妇说，孩子还在那上学，咱还是去吧。我说爱去你去，我反而是不去。嗯，他就去了，去了以后给我骂一晚上，大姐，<笑><笑>干什么了呢？一开始老师一上台，我们今天说的是治良知，一人发一本书。还给大家说，大家一定要感恩，因为这本书是 B 校长，我自打鼻音啊，是 B 校长免费为大家购买的，分发给大家，希望大家能够接受这份理念。什么理念呢？就是你有罪啊！好，各位家长可以站起来阐述你的罪孽了。对对对对对对，还真他妈有人站起来！我对不起我媳妇儿，我对不起我的父母，我对我的孩子教育不到。他就哭了，嗯，我就问我媳妇我说你呀哭了没有
0: ？
3: 我媳妇说，人人别人都捂着脸在那儿，有哭了，有还有出声的。我媳妇说，我就捂着脸，我在那儿尽量不把自不让自己笑的那么抽抽，就是尽量的避免让别人看出来自己到底是在哭还是在笑，就避免这事儿。后来我就妥善跟我媳妇说退群，反正也就剩半年，退群。嗯，万幸的是，这疫情来了哦，就没有再参与那那个学习了。而且，他们学校的这个所有的老师，无一例外的，已经完全被这一个所谓的理念洗了脑了。人家在年终的时候做了一个晚会，老师上台就以“致良知”这个企业理念，然后人家做了一个小品。一共三个演员在台上哭的爹妈不认识，我<笑>这个太狠了，这、那个。我觉得这个呀，因为质量知，我不知道你们知道吗？之前不是在去年快到年底的时候，还是在今年年初，记不太清具体时间了。好像这个东西好像是被通报过，对，说不允许了，嗯、因为它是违规的，对，因为他控制人思想太，因为都是从各个家庭就是最最简单的个体开始的，对，所以他很容易去抓住别人的一些。一些一些思维的一个漏洞也好是吗？是吧？他他他,他就抓住你那七寸啊、呃！对对对，他能他能抓住，嗯、所以这个他是不允许的。但是现在来说，还有很多地儿还在执行这个。对对对，我们当地有，比如说某乐园，对，很大的这个企业都在弄，都在弄，嗯。当然，其实当时我想的是没想那么多啊，我当时看到的时候也没有看到什么通报什么的，我就去搜，嗯，就发现当时北京市是有一个通报的，嗯，就是因为那个非法刊物这个问题、嗯、啊。然后呢，我在一些论坛里面搜，都是被和谐掉的，
0: 嗯
3: 。然后我就看到了有一篇就是说这事儿的，就说他自己是一个上市公司的员工，想带领导去参加这样一个会议。当然他们是很就是几年前了，就是有什么会议，他们是搞什么企业峰会。也要去交钱的，哎嗯、然后就是按照你的级别吧。比方说今天举办的是高峰论坛，可能这三百万一位，是吧？他就去了一个就是比较低的，大概是五几十万的那种。去了之后十天不让带手机，然后全封闭，不让跟任何人说话，就完全在那个环境里面。然后他出来之后说：“我准备跳槽
0: 。呵呵”如果
3: 这个企业进入到这个圈子里面，那那肯定就快完了。他说：“为什么领导参加这个峰会呢？因为最近呢、啊、公司不太好。”嗯。说这个一个是业务做的不太好，一个是人员管理上可能出现一些小问题，然后这个企业的老板可能就去找这样一个能够解决问题的一个途径，嗯，大概是这样的，嗯，其实反过来，我听了丁丁跟我讲的这些事情之后，我就发现这个事儿是有一些有政治背景的人个人推荐的，对,对、就是、他没有放到政府层面，他是有一些权利的人。去个人给你推荐，明白吧？嗯，跟政府没有关系。对对，这样一推荐的话，就有一些要舔的呀，什么就可能就上去了。对，上去之后就发现这个事儿啊还挺好落实啊，因为他这个能力真的很强。对对对，是。我就发现什么公司用这个比较多啊？就是员工大多数呃教育程度不高的人，说白了就是密集型，就是对劳动密集型产业，就是服务行业相对比较多。相对来说是服务行业比较多。对对，就就这样的。然后我就觉得很纳闷了，就是我们这不是推的也挺狠吗？嗯，我就说我们这门槛儿，就从我入行那年，门槛儿都已经到本科以上了，本三都不要了。嗯，就是你得本二以上。我觉得这玩意儿你看不出来吗？也未必，但是真真未必，也未必、啊，真的未必。嗯、然后有一天我就发现啊，我们刚入行的一个小伙子是研究生毕业，嗯，就在这个大会上面，哇，侃侃而谈这个问题，嗯。我操，说的我是瞠目结舌。嗯，我觉得这个孩子捂捂着捂着脸憋着笑。<笑>我觉得得舒大拇哥，这个、孩子估计得以后当行长。我觉得，哦、嗯，嗯反正就是有一些人啊，<笑>就是我们这种人的水平，就是看破这事儿了。嗯、我们觉得这事儿挺，我们就不跟进了。你，但是人家这高明的人啊，人就知道这谁事儿，那我就看得比的比。呃，哎、那我就真能，就就就就他牛了逼了，他永远看不破，嗯、永远看不破。嗯、我不是、嗯、我，我觉得人是看破了，要不不会那么那什么的。呃、嗯，看山不是山，看水不是水。哎，对对对，还是水平有限。哎、哈哈
2: 我都听傻了，我操！好，<笑>小旭总结的
3: 很到位、哎，没经历过是、啊、吧、嗯嗯嗯？其实啊，刚才说的那些东西，包括团建也好，什么读书会啊、万步啊，包括致良知，这个本质它的出发点。是没问题的，嗯，真的是一点问题没有，一点毛病没有。但是究竟这个事儿落地之后成为什么样的，你是否能够在这个活动中找到能够让自己提升的动力？嗯，这个我觉得是关键。对，就是你干这事儿以后，它是它本身是有意义的。就你干完了，你也得让它你干这事儿这过程它也是有意义的，不光不光看结果，就跟咱们最先说这个万步走似的，嗯，是吧？嗯哦，是结果没问题，都过一万了，对吧？但是呢体重也他妈快往一万走了，<笑><笑>这就不合适。
0: 我
2: 刚才查了一下，嗯，这个人走一步，人走一步大概是在七十厘米，对对。对然后走一万步大概是七公里，嗯嗯，嗯对。这七公里，然后我在谷歌地图上量了一下，从邢台市最南边。走到邢台市最北边，嗯
3: ，对，差不多，差不多，就老城区，然后对，老城区。嗯、然
2: 后我想了一下，我要是走这些步，我得用多长时间？我估计没有两个三个小时，我估计我走不到
3: 。啊，差不多，<笑>我走吧。反正我一般出去如果刷步数啊，<笑>我就跑个五公里，就就就够了。嗯
1: ，我告诉你多长时间，嗯、一个小时左右，因为这个活动是要求你的这个步频的。<笑>对，要求不别人配速
3: 就有啊。还记得有有一阵儿我特别无助的时候，嗯，我发现朋友圈有一，你知道吗？嗯，二十八万步，这就是坐在旁边的这
0: ，
3: 可以把你那个梗抛出来了。我当时我就问我说你咋弄的？然后他给我说什么刷一个系统。但是我现在这手机啊，我真不想刷。我
2: 没有二十
0: 八万木、嗯
3: ，不是二十八万木吗
2: ？没有，哪儿就没有东西不说。我记得手机我封号了！我
0: 操<笑>、哦！
3: <笑>因为咱不是也刷机嘛，啊，咱能刷机，刷点什么东西，应该是刷什么内核，就是能能够实现这功能。我特别想刷，但是后边算了吧，都都查的不那么严了，就算了吧。嗯、没想到被封号了！我操，还真有。
0: 举报你，我
2: 操！<笑>那举报我呢？我也不知道哪个傻逼。突然有一天，我每天你知道每天十万步，每天十万步，挺得的感觉自己在这玩的。<笑>突然有一天接收到一个消息，你虚假步数，然后给我封了七天，把那个功能给我封了七天。<笑>然后我，<笑>我也不让你出门。<笑>然后我一看，我就不玩了，没意思，傻逼呵呵的就就了，就封了。哎。
1: 你没用那接个广告什么的，每天把千
2: 、哎。那啥，那个背景改的是那个国台电台
1: 。哦，二维码宣传一下，<对>哎，对，其实这样也也行，对，也行，啊、也行
0: 嗯
3: 。嗯<笑>那今天说这么多呢，我在我们单位同样也遇到过类似这样的事儿，但是形式是不一样的。嗯
0: ，
3: 传统媒体里面，麦克风跟前坐着上节目的一些主持人，这是一线的工作人员，这些人的业务能力。参差不齐啊，并且在我入职那时候，门槛相对较低，嗯，所以说这些人他们是需要进行一些培训，在后期。那1 3三0八就是那会儿定了是吧？那时候是2000多
0: 。哦哟
3: <呦>，哦嗯，这个就不要再提了<笑>啊。这些人需要培训的，那单位给你提供这样一个机会，让你去参加培训，实际上是好事嗯
0: ，
3: 但是呢，去参加培训的这些人，有时候呢。他没有时间，然后单位就给你安排时间，你让别人替你去上节目，然后你去参加培训哦，也行，嗯，对吧？对，也行。但是你参加培训，你好歹你从省里，你从央视，你请点腕儿，你请个老师，嗯，或者你从这个广院，你请个老师过来给讲一讲，大家也是多少有点收获，嗯，也不算白花着时间去听去了，对。但是找的呢，都是本单位的老员工，哦，本地自打有广电以来，第一代主持人上去给你讲课去，那那你这叫内训，啊、哦，就请来的叫内训师，这就不叫请来的，就是他从他办公室挪到会议室，哦、嗯，就这么简单的事实际上就是属于业务交流会，呃，对，但是人家是非常高规格的。人家非常高姿态的一个一个一个形态出现的， oh, 我们就在那儿就要、oh. 逼似的站那儿就听， oh. 就是这样。Oh. 七八年之前搞这个事儿，现在已经不存在了。学了三四次吧，一回比一回人少。<笑>为了给这些讲课的这些面子，台里面发了个通知，明文发的通知，凡是去参加培训的，每人每月多奖励二十块钱。
1: 我操、哦，那就一千四，当时人就多了
3: 哦。<笑>每月为了多挣二十块钱，当时人就多了。我就觉得这个事儿就是特别二的一个事儿。嗯，你本身出发点是好的，但是呢，他培训个啥？教一线主持人如何呼吸，教我们如何呼吸的这个人已经有十几二十年，已经有十几年没有在麦前说过话了哦。他来教我们如何呼吸，呵呵他教我们如何练声。就就干这个，就是还是基基础的。我就觉着，就像这样的事儿，在我们单位，就类似这我们这样的一个传统媒体，这样一个单位，特别特别多。除了主持人培训，还有一个就是节目听评
1: ，那什么
3: 东西？互互评，互不是互评啊。台领导找一些他们认为相对来说比较有权威的人。国仔电台、哦、来评你，<笑>要
1: 是请国仔电台，<笑>要是他们也不至于这样。<笑>要是请国国仔都不去，<笑>给钱也去，给钱也去，看多少钱了。那我不去，<笑>我不知道我是在上面说
3: 还是在底下听。<笑>这个搁一边啊。他们找了一些他们认为比较有权威的一些人来评现在的节目，而这些人的年龄平均年龄在七十岁往上。哦，我
1: 天，老艺术家了。<笑>行
3: ，行嗯。最老的一位九十三岁，是本地，这这好歹这也是个有点官职的人，对场面上是有点水平吧、嗯嗯，啊，有点水平的人，人家说的是挺好的，但是呢，他说的内容只适合他们听，哦，三十岁或者说四十岁往下的人，他是没有人听的，他完全是脱节的，你知道吧？嗯,嗯，就是他们评的东西，呃，在一，但是现在人听的东西可能都到三四了，到四五了。然后他来评完了以后，最操蛋的就是他们评完以后，我们还要按照人家说的那个标准去改进。对，这个这个挺扯淡的。你你就是越学越越出。来。其实你说这内训啊、嗯、听评啊这种事儿，现在好多企业其实都有。嗯，凡事要涉及到一些技术方面的，嗯、甭管说是软技术还是硬技术啊，都会有。嗯，他们为了就是想扩展自己的团队啊什么的，他会都会有这种所谓的内训啊，所谓的这种互评啊，就是大概这种情况出现啊。我觉得这个初衷是好的，但是其实它的效果其实并不是特别好。嗯、对，往往就成为了一个形式主义。去听的人可能,能多挣几块钱，嗯嗯，去讲的人回头这一年给你颁发一个内那内那那奖杯。其实，其真正你讲那种底下人可能他不会听，嗯，因为你首先你的权威性就不会吸引大家去听，嗯，这个。人家那些卖假药的或者什么的，人做比比这好，对，啊、是吧？有道理。有道理。我爷爷每月还买啊，你、就是、说对对<笑>什么挂羊头卖狗肉的，什么讲什么国学的那些，嗯、那个人家确实，我是一口土话，我是北京的啊、嗯、啊，嗯、这这这这个都都能都能行，<笑>是吧？对。还有一种就是啥啊？就是我们单位有一个内刊，这个内刊呢，内刊嘛，是吧？只在内部发行。嗯。就我的同事们已经被洗脑到什么地步了？就是以上内刊为荣，不争着抢着上内刊，为了上个内刊，不惜自己花五六百七八百去拍一套写真，哪怕就用一张照片，我也要去拍，我也要去上这个内刊。从工作认真的这个角度来说，那是一顶一的棒，嗯。但是从你个人成长，或者说从你这个眼界格局来说，这就太扯淡了。这刊物质量，那个纸还是不错的，可见现在的三四线媒体它不往上走，它原因在哪儿？对对对，就是很多东西它限制你的发展。就刚刚提的这几点，主持人培训，你要是能找个好老师过来，你找个专业的，现在一线的，就是央视的老师过来，你给学一学，你给教一教，可能大家都有提升。对对，节目听评，你找点儿，就哪怕是过载电台听众，好不好？你过来给说说，我们想听什么？按照听众说的，是吧？你要来改进，也可以往上走一走。嗯，你内刊我不办了，好不好？你把这钱你发给大家，啊、嗯，对你也能往上走一走。嗯、就很浅显易赅的道理，他都不，我就得按照我自己的路子去走，我干死为止，但是死不了。能够想到，其实有一些活动，它是为了活动而去活动的。能够发现，就是说、嗯，对，呃，想去在管理上啊，或者说增加一些，呃，员工的，呃，课余活动啊，或者什么，就是以这些为出发点，他去为了活动而去展开的活动，往往其实是这样的，甚至有的时候是为了考评，<然>嗯，
0: 哎、很有可能，嗯、对对对，嗯、其实
3: 这个出发点想法就是为了让你去提升自己啊，或者什么方面的这些初衷真的都特别好。那么就是在整个活动的策划中，或者说你的。落地过程中没有想到有一些冲突啊会产生，所以最后落成了这种形式主义，甚至人家要的就不是过程，人家就要个结果。本质上他就没有想要结果，嗯，只是说我有这个活动，我有这个事儿，对、嗯、对，对对就是这样就这个活动啊，参与度啊或者什么都特别好啊，什么什么的，大概就是这么一个情况。就是说实话呀、啊，就是咳咳我刚才听这个丁总说这个，我
2: 真的是。没想到，<笑>因为这个你们是叫叫内部
3: ，就是内部刊物
2: ，不是内部刊物，是那个内部培训
3: 啊，哦、对，我们这是
2: 内培是吧？嗯，我之前在公司也做过这个培训，嗯，只不过那个时候我们叫技术分享
0: 啊，哦、
2: 嗯，我们叫技术分享，然后就是相对可能每个人就是拿出来自己比较擅长的一个项目，然后谈一下制作经验，然后谈一下制作的感受。遇到了什么的困难，然后分解如何解决，然后这个这个内部需要一些什么新的技术点，然后拿这些东西做一个分享。我做过这个，嗯，我相对来说啊，就是我我怎么说呢？就是其实我在公司内部也不可能有什么权威性，因为大家都是同事，大家都是做技术的。主要的分享在于哪儿啊？为什么我觉得可能？我那个公司做完这个这个东西跟丁总做的不太不太一样的，我的感觉就是，就是你要在工作当中去找。我感觉丁总他做的这个培训啊，嗯，不切合工作本身，对，脱离了，脱离了，他太飘了。对，这是我的一个感觉，就是你如果说你想哎有一个有一个分享，比如说有一个经验，有一个技术点。你要知道，你这个技术点，你的经验是从哪儿来的？嗯，是有一个根儿的。我觉得丁总那个，我真的听的我有点、有点、有点觉得挺牛逼的，就是啥也不知道上去愣讲。就
3: 就是这样，就是这样
2: 。我、呃、操，嗯、真是有点、有点目瞪口呆
3: 。我们单位那那训还其实挺有意思嗯，你说有意思是？因为我们不是涉及一些这个案例嘛，哦、就一些客户的案例嘛、嗯，去去通过这些去讲一点事情还是比较比较直观的啊。对，嗯、我觉
2: 得就应该是配合着一些事儿来去讲的。嗯、对，嗯、这个我感觉应该不是说分技术不同，所以才会出现。我觉得应该就是存在是策划上面，对，就是存在这个出发点，嗯、或者说它的落脚点上有一个有一个不同造成
0: 的。嗯，对、嗯。有时
3: 候往往说咱们做节目，就是我们把策划做成什么样什么样。既然咱们每个礼拜都扔扔这个半晚上到这儿了，咱就把节目做好了，是吧？其实这个同样放在这个活动策划的公司里面也是一样的。对你既然能够忽悠，不是忽悠，嗯，既然能够发动这么多员工去参加这样的活动，那你就应该去认真负责任的去了解一下这个事情，最终想达到什么样的目的，去拉扯一下。呃，手底下这些员工他们需要什么？他们有什么冲突？嗯、我觉得这个是非常关键的。<对>其实就我刚刚提的，我们单位这三点，一个是主持人培训，一个是节目的听评，再一个是内刊的发布
0: 。嗯，
3: 其实这三个事儿跟领导给你画大饼，实际上是一回事儿。因为我的领导，我现在的领导，他在开会的时候曾经说过这样一个一段话啊。嗯，他说：“你看，单位还偶尔的跟你们培训培训，对大家挺好的。”你们的节目有缺点有不足，找一些非常有名的听评员过来给你们听评，给你们一些意见，给你们一些指导，你们按照来改进，这也是鼓励你们成长、让你们进步的一个好事情，大家要放在心里。第三，在本单位虽然说人不多，但是也得有大几百人，内刊上面能够发表你的一些文章，有你的照片，同事互相传阅之后，你在本单位的知名度或者说一些微信都会得到提升。所以说，在这个圈子里面，你会成为人上人。慢慢，大家努力的话，也会成为非常非常好的自己。然后他就该说了，他说什么？所以我给大家派的什么活，我说的什么事儿，一定要去好好的去执行，因为只有你去好好的执行，你才能得到你想要的一些东西，你的工作才能越来越好，你的人脉才能越来越广，你才能越来越挣钱，越来越多。这饼是这样画的。
1: 这个听完丁总这么解释一下子啊，让我想到、啊，我们虽然想聊聊这个 PUA 的事儿，但是刚才丁总给我们生动的列举了这个几个失败的 PUA 案例。这<笑>、就是、其实刚才我说的那，调动<笑>不了积极性。<笑><笑>就我说的那个几个
3: 叫什么读书会啊、万步啊、质量这、啊、这些东西，其实根儿上、啊，嗯，<笑>我都没敢聊这个事儿<笑>、嗯，就没敢仔细说。我就是就事论事儿，就觉得这事儿啊，其实还不错，挺好的，出、嗯、发点都是好的。对，但是其实根本呢，就跟丁总说的是如出一辙。那么
1: 这究竟是不是，还靠大家自己去体会，啊、是吧、嗯？对对对，嗯，呃，刚才说的几个案例可能比较宏观一点啊，有点大，我们再通过几个小点做一个简单的结尾。首先，这 PUA 啊，类型跟搞对象那个差不多。就刚才丁总说的“画大饼”这一块儿，就是承诺类型的。我给你特别美好的承诺。其实这个是最常见的，对，最常见的这个。另外一个，其实你刚接触的时候会有一个比较通用的，就是人力资源忽悠部。嗯，他这个尤其针对这个应届毕业生，甚至一些名校的毕业生，类似于是租个跑车去约会那种感
0: 觉
1: ，嗯是吧？给你哎展现的特别好。再有就是刚才通过什么读书啊、良知啊这些乱七八糟系统鸡汤烹饪部，嗯，给你灌的饱饱了啊，然后就进入正题了，就是刚才丁总说会场说那句话，女孩子应该是怎么怎么怎么样的哈，嗯、我做我女朋友就要怎么怎么怎么怎么样，嗯、难难得嘛，最近、嗯、特别火<笑>难得嘛，就、嗯、这,这结果就是进入浑然不知失身步、哦。你你懂这是什么意思？嗯，嗯成了奋斗逼了，哎、呃，对，有点这意思。嗯。当然，在回过头看啊，基爷和丁总跟我们分享了这几个小案例。那么你们觉得自己是在哪个点上突然就“砰”一下顿悟了？我觉得这事可能是忽悠我的。其实这事儿刚开始就发现了，这
3: 、啊、很简单，嗯、真的很简单。嗯。但是你你你深了往，往往处想，就可能几个事儿摆到一起的时候，你才会发现，可能这个企业是想去。让你付出更多什么了？其实你付出更多，你要能得到回报更多，那也行，也是可以的。对，就是经常会有人说你这么苦，这么累，你看你这么沉，你为什么不辞了？嗯，对，钱还行。<笑><笑>就,就就可能这个钱还行，你为什么死？还钱还行，那是或者说我跳了槽，我也不见不见能能找着工作，对吧？有可能是这样的原因。但其实我怎么样处理这种关系啊？其实他的发出发点每一个都是好的，所以我就看每一个活动的出发点，我去积极的参与这个活动，但是我不按照他的这个活动规程去来，我按照这个我自己想到了。如果说这个读书的活动。他规定了一些数目，我不去读他规定的数目，可能它里面有我感兴趣的书，那我才去读，嗯，或者说有这种健身的这种活动，嗯，那我本来就去健身房，那我就一直要还去坚持，对，这给我一个比较好的一个方向，你得学会取舍，学会选择，对，嗯，就是说这些你能看到它的本质是什么，你去朝它本质去走，不要按照画好的既定的路线去做，对对对，就可以了，是，当然了，有很多你是根本没法从中发现一些。可取的点的这种活动，那只
1: 能去拿着手机发抖音，嗯、发抖音,音了。嗯嗯。当然，刚才听基爷说，这个属于是这个身处当中，然后想办法去化解它的一种方法。对对。嗯、对另外有一个就是，我想说你怎么跳出来？其实，既然他就叫 PUA 了，肯定跟我们之前《你是我的眼》那个跳出方式是差不多的。嗯，对。不过放在职场上，有一个跟搞对象不太一样的就是。一个职位啊，它被替代性越低，就是这活儿离你干不了，越是这样的活儿，你遭遇 PUA 的几率可能就越低。对，呃，一般没人敢拿你说事儿。对你自我的价值，你得去发现，嗯、哎，
3: 而且在工作中你要把它发扬光大，并且让相关的责任人要知道这事儿
1: 。对对对，这个。另外一点就是刚才为什么基业一直在这个去尝试化解这个问题，就是最后落到钱还行。啊，对,对吧？对，就是你能离开他，还是他能离开你的问题，这是一个比较难的选择，要靠你自己了。最后最根本还是提升自己能力，是吧？对，就是你觉得钱还行，但是有点难受的时候，你可以有能力去换一个钱还行、不难受的地方可接着做，是吧？对对，哎，就但是这个是真的可遇不可求，尤其对于我们是真实处在那种三线城市，是吧？本身钱还行的职职位也不是很多、啊，对。何况我这种钱就不行了，对，所以就来过载电台了嘛。嗯、过载电台虽然没钱嗯，但是还行。啊<笑>、哦，对对，尤其是我们听众朋友们是吧？哎、给我们这么多鼓励支持，虽然断更了一周，但是我们留言爆了，所以显得我们还是真的很不错的。给大家打打鸡血，哎、哦，对。嗯、首先要感谢我们的金主们啊，午夜英同学在爱发电平台对我们进行的支持，同时还有我们的新晋金主熊先生。他不仅在微店购买了我们“金主爸爸”的称号，而且还留了一条非常有意思的留言。嗯，他说：“平时读的留言都在哪儿留的呀？白嫖了几个月了。”哈,哈，哈哈，<笑>这儿也重点点一下啊，那些还在白嫖的同学们啊，对，<笑>你看人家都不好意思了，真是，是<吧>你看，哎，我都不好意思了，是吧？在这儿呢，也回复一下我们的金主爸爸熊先生啊，这打赏的时候可以留言。嗯、啊，另外我们节目下面每个平台也都可以留言。嗯，还得再次说一下，我们虽然断更了，但是这
3: 个我们上一期节目音乐类的话题，嗯，还是留言非常非常的
1: 踊跃的，而且质量非常高、啊嗯、对
3: 我们本来策划是要放点歌的，结果因为版权问题，这一个歌都不能放
1: ，就是干拉，还这么多留言、就是，就是
3: 干拉了一个将近一个半小时的节目时长，嗯，嗯然后我们录了四五个小时，还真有很多听众给我们留言了啊。<笑>来看第一条留言是四度。在美国的听众，上期节目留言说 ，Nancy 先死的 ，C 的跟着吸毒过量殉情啊，这是我们当时给记不清楚的一件事啊。他、嗯、说，野孩子觉得歌包里没有符合中国风的音乐，但他们似乎忘了这是改编赛。如果你能力够牛逼，就用你对中国风的理解去把它改编成中国风就可以了，否则只能说本身水平就是拉胯的。改编这个歌单总比改编《爱情买卖》和张杰简单多了吧？这种熬人的人设，
1: 极其幼稚，怎么还就老艺术家了？以上仅代表这位听众个人观点、啊<笑>这个。这个当时我骂的也不轻，<笑><笑>反正就这么个事儿啊，嗯、大家自己体会就好。嗯、对，呃，这么一说倒是点了我是吧？你的确可以把它改得更符合你的理解，嗯、不一定非要找一个，是吧？嗯
0: ，其实当
1: 时上一季就改张杰歌的时候，嗯、也能感受到他们其实。挺难为情的。再来看下一条神奇的伊丽莎白，我感觉这个听众头一次留言啊，以后要更积极一些。也在月下200再见当中留言说，年轻的学院派的那两个乐队都有通病，就是技术大于他们对生活的感悟。五条人真的是我的心头好，福禄兽真的听不下去。<笑>是这个学院派应该就是说 Manary 和福禄兽的
3: ，但是我觉得 Manary 还还还行，但明显也有感觉是有点驾驭不了。但是最起码 Manary 做出来的东
1: 西还挺好听的。
3: 对。杰西是指环王，同样在这这期节目留言说：“听歌本图一乐，对马赛克恶意满满，太可怕了。嗯”应该说咱
1: 们啊，是吧？是说我们还是他自己啊？这是，嗯、希望是说我们的啊，嗯、心里要充满爱。我们是比较阴暗一些。对对对对。对对对呵呵下位听众《午夜飞行》一期在上期
3: 节目留言说：“最简单的一个判断歌曲改编能不能打动你的方法，就是当你在收听这期节目的时候，主持人提到的乐队和歌名。”你脑袋里是否及时反映出来弹出这首歌 ？P.S. 我记得《不想长大》是《双动前夜》改编的啊，这个是我翻车了、oh. 哦。然后还有这个《银翼杀手》杨德昌和《瓶子里的大象》均指出了基爷的错误。好， oh. 为这几位
1: 听众鼓掌。
3: <笑><笑>然后我们就不在节目里改了，我在节目的说明里边已经把这个东西更正了哦、oh. 嗯，非常感谢
1: 大家这个找出我的漏洞。下面一位听众申白啊，这也是非常感谢给我们投稿的申白。同样在这一期留了很长一段他的感受，我们来念一下啊。看完九月六号的月下再来听节目，更加坚定了自己的想法。福禄寿和 Manary 都是技术流，福禄寿编曲的乱乱乱和 Manary 的不照顾观众感受都不喜欢。重塑大波浪、Crazy Cars 和白皮书都很喜欢，有的严谨，有的神经质，但都很有美感。后海木马、Joy Set 和达达，我认为是一类，好是好的，都曾经辉煌过，甚至后海是我曾经追听的乐队之一。但是确实没法走得更远了，应该留在记忆里了。野孩子和哈雅是一类艺术家，达文西和法子都是早早被淘汰了，但是总觉得比如今还留在台上的三个姑娘要好。尤其是那首洗脑神曲《控制》，就是我们开头那个啊。对，岛屿心情和旋转保龄也都不错。第一次听旋转保龄是在 school 偶遇，惊为天人。最后说说五条人，太爱了，太爱了，太爱了啊！用了三个，简直是行为艺术家，满身的文艺细菌，瞬间被感染了。他们的现场我一定会去看的。一个非专业小乐迷的瞎逼逼，而、嗯、你这分析已经相当专业，已经很到位了。啊。对，这这这，其实借这
3: 对，其实借这机会，我想说说就是。综艺节目这个安排啊，嗯，谁被淘汰了，谁没被淘汰，这个可能已经被既定好了。咱说的有点阴谋论啊。有的公司主要推哪个乐队，他肯定会留下来；有的公司他推哪个乐队，他可能制造爆点，他不一定能留下来。哦。你比方说，就是白举纲啊，嗯，就这个乐队，嗯，他本身就有流量了，嗯。那么我们再在他身上花更大的功夫去制造流量，还有用吗？没有必要了，没有必要了。所以这个事儿是我最近一段时间才能反应过来的一生。一声，你又在揣测资本了啊！来，我们接着看下面留言。下位朋友 Hunter H Y G 在上期节目留言说，想在节目里听主播们评论到的歌，只要片段就好了。一个没看过《月下》只听节目的听众如是说
1: 道。对不起你啊！哎、对,对这个
3: 版权问题啊，嗯、我们下来所有的这个现场的音乐都是加密的，嗯、我们也没有办法去给它破解了，很尴尬。虽然我们下载是充了会员下载的、嗯，对对对对，可能我们必须得被收编了之后，我们才能够正统的使用。哎，对，下位听众木血如虫，呃，在上期节目留言说，节目最后的歌曲真绝了、嗯，因为这一季节目我们已经不打算再跟了啊。嗯，所以最后选了一首非常应景的歌，叫《允许部分艺术家先富起来》啊、
0: 嗯
3: ，希望这些参加节目的艺术家们能富起来。但是我觉得他们现在已经不缺钱了。嗯、嘿嘿来，下一条留言，睡不醒的某些人老听众在上期节目留言说，看完五条人的改编过后，我整个人被人科迷晕了。一度认为任科是这两季的季草错觉然后就开始找他穿的那件绿衬衫，还真被我扒出来了。那家店销售量蹭蹭的涨，还都是女生买男装穿。这季月下最成功的，可能就是发掘了一些服装的爆款吧。刘敏的衣服也是各种被找。嗯，基野所谓理科生音乐，也是我最近几年特别喜欢的，点名数学摇滚。有一种乍一听不太舒服，但是其中又藏着有些秩序的感觉。嗯，对对，这就是我理解的那种那种美感。有点装逼，好,好
1: 高级啊！不是你，你一个学画画的，你去理解这数学音乐也是可以啊。<笑>啊下一位听众是阿、啊、通啊，也在这一期留言说，第一季看完的时候，我在想，乐队的夏天怎么就过去了呢？第二集还没完，心情又想，乐队的夏天可算要过去了。<笑>说狠点，我个人觉得这一集月下质量对音乐评论电台来说是一个挑战。<笑><笑>就就这我们也没挑战成功，基爷<笑>也,也不敢说话了。<笑>对,对,对对对对，对、哦。就这个我们也没挑战成功，没有上人家那个是吧？对，嗯、那那榜啊，呃、说的话真没错。嗯哎、去年确实有这种意犹未尽的感觉。对对对,对对对，今年
3: 有点赶紧赶紧过去吧。对，同样还是木屑如虫在。二百一十九期异常事件备忘录二留言说，越听越瘆人，不知道是投稿人写的好，还是主播念的投入，也，一码事主要
1: 是投稿投得好，对，主要是投稿。主播念的也挺好啊，我们这个就是次要，锦上添花，锦锦上添花。嗯
2: ，听众愿意在二百一十九期异常事件备忘录里边留言说，不要等有机会了，就下期吧，赶紧讲一次房子布局的事我马上要交新房了，等不及了。这个听众啊，我劝你啊，要提这种意见的啊，先充值
1: 。<笑>我也想说这个来着，给你单独安排一期是吧？对你
2: 点歌怎么也得花点东西吧？<笑>对吧？你
1: 要是觉着怕别人白
3: 嫖了啊，嗯、这个我们让这个大师给你打电话过去。对对对对对
1: ，不会节目咱还得安排。<笑><笑>下一位听众啊，避雨避雨。同样在这一期《异常事件备忘录二》当中留言说，听完节目第二天，我家用了好久的马桶忽然漏水了，每次冲完都漏十秒钟。昨天夜里我忽然醒了，想去上厕所，就在刚醒的时候听到马桶漏水的声音，但当时我没看到家人从厕所出来，我赶紧去厕所，以为是漏水问题严重了，大半夜里别吵到邻居。我刚进厕所就不漏了，上完厕所冲水，我又观察了一下，确实还是每次漏十秒钟就停了。当时我就想起来听着这期节目，吓得我赶紧回房间缩在被子里，也睡不着了，迷迷糊糊到了天亮。我想，也许是家人上厕所回房间比较快，我没听见。我给你解释一下，可能楼上也上厕所了，那下水道是通着的，别别自己没事吓自己，是吧？<笑>得有可能。嗯，说明咱这效果不错。嗯嗯，下位听众 chaos
3: hf 在二百一十九期异常事件备忘录二中留言说：“科普一下啊，妇科病处女也会得。”不注意卫生或者免疫力低下都有可能得病
1: ，甚至小孩都会得。嗯、这就是让我们那听众也宽宽心啊，嗯、别别别想那么多。对，嗯、<笑>另外注意一下这个个人卫生。对，嗯，继续来关注 Hunter
3: H Y G 在同样这期节目留言说，一个星期前才开始听的过载电台。陆续把各个不同类型的节目都听了听，真的很喜欢过仔用这种专业的播音来做那些专业播音不太会做的内容的感觉，真是相见恨晚啊！我觉得他在点深夜情郎
1: ，对，嗯，回头咱再弄一弄一弄一,弄一系列吧，对对对，弄一、啊、弄一情情郎系列，嗯嗯，嗯<笑>可以充值了啊，可以充值了，嗯、<笑>恶心
2: ，CJGT。在二百一十九异常事件备忘录留言：“离地三尺有神明，对神明敬畏一些，做事会有度，内心才不会有鬼。”我觉得你这个偏唯心了，这才是理科生呢。不
1: 过说到这个事儿是没事儿是没啥毛
3: 病，嗯、但是不能过度，对吧？嗯、还是有一个度的啊。嗯下一条留言记忆散落了，在二百一十八期痴汉的月下二零二零留言说，现在的音乐节都变味了，何况一个拿乐队当噱头的秀？这个节目已经够好了，不过第二季已经看得有点乏味了。最近我和那个。咱们军爷，嗯，就见面就聊了聊，嗯,嗯，他说现在这音乐节市场也不好啊，什么什么的，有一部分问题是在听众，我觉得也无可厚非，因为当年啊没得听，哎，大家高举的就是理想，嗯，我们去那儿不留垃圾，我们去那儿这个找地方就是集中的大小便，嗯，不会这什么什么出现什么问题。就是大家为了这个理想去做那些事情，就是有时候你会感觉特别不可思议，真的特别共产主义。但是现在这个情况发生了改变，跟乐迷的素质确实有一定的关系
1: 。那当然不是说现在乐迷随地大小便啊，啊我就说这个。不是，不是、那个你，你们你们你们提这个，我就突然想起来一句话啊，突然想到一句话，就是老乐迷凑到一块儿说，现在新乐
3: 迷这个水平不高的时候，就说。他们根本就不知道曾经那块眼碱地是怎么出
1: 现的
0: ，
1: <笑>恶心、嗯。嗯、咱们接着来看留言，我们的喵叔啊，在二百一十四集《未知的克苏鲁恐惧》当中留言说：“我看克苏鲁第一卷，前前后后用了基本半年，半张就会困。”真的，哦、看这个跟我有同感，嗯哦、免疫力也不强。
3: 下一位听众 ，NG 小谢谢在213期《音乐是否离你更近》留言说：“我个人比较喜欢港台的流行音乐，直到现在也是听的90年代的那些。感觉现在的音乐过去了就过去了，只会红一段时间，过了就没人听了。但是90年代那时候的歌呢，几十年过去之后，现在还有很多人听。”我的音乐启蒙呢，就是家里那台录音机，我爸妈结婚的时候买的。小时候基本都是在听磁带中度过，直到近几年也开始收藏了很多港台版的磁带，也买了随身听，每天晚上睡觉前听一会儿，真的很舒服。哎，这这听众已经进群了啊！对对对，展示了非常多他的收藏，嗯，真的挺厉害的，不可思议。尤
1: 其是那个、<对>那个、那、那个、那个、那个、那个，他收了一套哦，对。嗯嗯
3: 这个听众说的这个问题，其实之前我和马叔咱们做节目的时候说说过,说过很多次。这个就是音乐沉淀的、嗯、这个。对
1: 对对，就是你再过几十年，同样也会有人说，两千年的歌才是最好听的。<对>你现在已经有了，<对>啊、已经二十年过去了，对，已经二十年过去了。对。啊，我操，我真老了
2: 。祥<笑>哥哥的红丹在美爆乱谈这期节目留言说：“真想给那些崇洋媚外的华人听听这期节目
3: 。”怎么说啊？他这个表达有点有点奇异，我觉得。
0: 我觉得现在很
1: 多崇洋媚外的是，现在很多崇洋媚外的是还没出去的本地人。哎、呃，对，出去<对>都知道家里好了。对对，对嗯，嗯没有经历过海外生活的暴击呢
3: 。嗯、对，下位听众文盲老父亲在二百零六期《梦里慌乱知多
1: 少五》留言说：“奶奶的梦很棒，我也想到了我爸爸。”这是说某人的那个、呃。这个说明我们节目做的就是观众有共鸣了。嗯嗯,嗯，非常好。说明没有白做，也非常感谢我们某群人的投稿啊。接下来看昵称输入错误啊，这不是昵称输，入，他他名儿就叫这个啊。嗯，在二百零五期《汉尼拔原型档案二》当中留言说：“嗯、戴大帽子，全身穿黑色衣服，平时不劳作，也不服兵役的，是以色列的犹太教原教主义者。他们属于宗教人士，在以色列社会享受各种优待。美国的阿米什人也是比较原教旨主义的。”特别保守，不接受现代科学技术。有一种说法，他们甚至不接受输血，因为圣经上说血液即是生命。更有传说，他们不允许孩子玩娃娃，因为基督教不需要崇拜偶像。这是给我们解释了一下当时泰德·邦迪去混的那个教会哦，去、嗯、攀人家高枝儿的那个。哦、解释了一下这个情况。我们再来看文盲老
3: 父亲这位听众留的一条留言，在二百零一期，你都买的啥破玩意儿？他说，近几年淘的最满意的就是1一0三，在闲鱼收了一二手的 PS 四 Pro， 卖家还送了一张非法19的光盘，
1: 1一千三挺真不错，还是 Pro，、哦、关键机子上
3: 面有油泥没准盘、嗯、<笑>盘出来了是吗？四 K, 4 K 估计就带一手柄，哎、嗯哦，又不会这么便宜。对对对 ，NG 小谢谢在
2: 185期太平洋大淘沙案留言说。我们浙江舟山这边之前世世代代就是以捕鱼为生，包括我爸、我爷爷那辈从小就是出海打鱼的，到现在也是。所以我从小就是吃着海鲜长大的。我这边的渔场算是世界第一大渔场，说起来也挺自豪的。有机会的话可以来我这里吃海鲜，都是超级新鲜哦。只要只要别是禁渔期就来就行，可以很热情啊。嗯<哼>
3: 也是我我小的时候，那个我爸单位发的福利都是舟山带鱼哦、oh. 呃，就就连续很多年都是这样的
1: 。我还以为说你说你小时候都是吃电长大的
0: 呢
3: 。这个说实在的啊，<笑>我们要真去了能不能管
0: 啊？这个说实在的啊，<笑>就凭这
3: 条留言应该能能能管我们几顿、啊。嗯,嗯,嗯，咱也不用合着脸往那儿去。是不,是<笑><笑>不过我是吃不了啥海鲜，嗯，我比较喜欢吃三文鱼。哦，别的什么螃蟹我也不会吃，就喜欢这龙虾，就是龙龙虾，我看着都不得劲儿，你知
1: 道吗？就得吃帝王蟹才行了。我抠出来我能吃，<笑><笑>谁,谁便秘了给你弄点屎得<笑>抠出来，<笑>冒充蟹黄是吗？操
3: ！<笑>太他妈脏！来看下一条留言啊，懒 vm 在一百八十二期《我在灰色地带薅羊毛》这期节目留言说，以前抢红包买了好几十的微信号，三五十一个号，微信号其实挺贵的。对，这
2: 这个我不怕评论啊，这个我不会告诉你哪儿边更便宜
3: 。
0: <笑>
1: <笑>关键是你这个创业创的有点太惨了，这个这羊毛都让别人薅了，可不会。嗯下面一位听众李二蛋啊，在126期《刀剑如梦》歌集曲当中留言说：“经典啊，经典！ 9 6年的我超喜欢这些老歌，每次听到感觉都错过了一个黄金时代，特别想在晴朗的日子躺在草地上静静听这些歌，心思也飘到那个潇洒的江湖、嗯，可以去草原上体会一下。”嗯，季爷刚玩回来。嗯，下位听众
3: CJGT 在114期《过载随人听》，这不是民谣下留言说。马叔说到想起双旗镇刀客，我眼睛亮了一下，因为我看过这个电影。听《侠客行》这歌的时候，脑子里面也是这电影孙海英老师对孩儿哥的画面，呃，经典电影，经典武侠电影。嗯，来、哎、下一条留言，张觉天纪灵在七十五期马叔看美剧留言说。讨论的真是不知所云。你
1: 现在问我，我也不知道我那会儿说啥，嗯、我也忘了。<笑>对不住了您这。哦、<现在><笑>那么，在我看，今天我们念的最后一条留言，宗正氏，他竟然在十五期啊、哦呃，真屌丝是一种病。留言说，我是个女生，九六年也相亲了，觉得这个形式不可能遇到一个喜欢《电锯惊魂》嗯、斯蒂芬金乐队还有主机游戏的人
3: 。能挖到这儿的女听众啊，我真是佩服。在下佩服。嗯
1: ，你九六年现在找不着对象，我也能理解。我已经在回复里告诉你了，你想找的这种人，在你未成年的时候已经跟马婶结婚了。<笑><笑>好，非常感谢。如果你能在这么长时间里边听完我们的留言，那真是更感谢你了。对，非常感谢大家能够收听我们本期的节目，也非常高兴今天旭总又和我们坐在了一起，让我们为旭总为爱鼓掌。嗯<笑>
0: 为啥呀？哈哈，部长
1: 想你了，大家都是爱。行、嗯、行，行<笑>那好，我们今天节目就跟大家聊到这儿，不要忘了关注我们的微博“过载电台六六六”，另外可以在我们的微信公众号“过载 FM” 找到我们神秘的进群方式。同样期待你在我们的新浪邮箱“过载电台”的全拼爱的新浪 com 对我们进行投稿，把你的慌乱和感动的梦，和你的灵异体验，以及一些想要交流的情绪问题投稿告诉我们。另外，想成为我们的金主，可以在爱发电平台文艺复
3: 兴形式的包养我们，也可以在微店购买我们的金主称号。另外，我们微店里面还有
1: 过载超级杯，希望大家踊跃购买，嗯、别让这玩意烂我们手里。那不能。<笑>好，那感谢各位收听本期的节目。我们是来自中国三线城市的声音，把耳朵还给大脑的过载电台。我是马叔，我是你们的鸡爷，我是小旭，我是丁丁。呃， uh, 就这吧，拜拜，
0: 拜拜，